0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada.
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Debrayos Existenciales. En el episodio del día de hoy, además de que vamos a debrayar con una agüita. Una
1: no, agüita y un cafecito porque por primera vez estamos debrayando, pues no sea ni tan temprano, ¿eh? ya pero, no temprano, pero nos quedamos pero... de ver temprano
0: <risa> entonces, pues, esta hora no, todavía no se nos apetece una exacto. bebida, un elixir. Un, un elixir
1: más eh, intensito, ¿no?
0: Exacto. Y, bueno, entonces
1: vamos a estar aquí con nuestro
0: vasito de agua.
1: Para que comprueben que <risa> los de Braes no es producto... No es un producto de nuestras bebidas de, de nuestra, Exacto, de nuestro estado de embriaguez.
0: <risa> exacto. Y, y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que... Eh, creo que cúspide de estos temas de, de sobre la existencia, ¿no? que son Ajá. cuando nos vienen nuestras crisis existenciales, las bien llamadas crisis existenciales que llegamos a tener, que uno pensaría, bueno, no sé, como que yo pensaba que solamente te, me daba una ya, ¿no? aunque me iba a dar una muy fuerte ya, Ajá. pero te vienen unas cada tanto tiempo.
1: Claro, que, que te das cuenta que son cíclicas, ¿no?
0: Sí, sí, y que no puedes escapar, ¿no? Este, creo que todos hemos pasado por distintas y, y son fuertes estas, estos momentos de crisis existenciales, ¿cómo lo defini definirías tú?
1: Yo, yo lo definiría como justo, ahorita que te decía que son cíclicas, creo que a mí en, 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 en lo que llevo de vida no, no te sé decir cuántas he pasado. Uh -huh. Quizá creo que he llegado a pasar como varias, pero no todas con la misma intensidad. Yeah. Y, y las más intensas yo los he asociado precisamente como a ciclos de vida. O sea que eh, crisis en estricto sentido la palabra significa cambio, ¿no? Ok. Crisis, ¿no? Entonces la etimología es cambio. Lo que pasa es que siento que también tiene muy mal marketing. ¿no? Uh -huh. O sea, cuando dices crisis, siento que es caos, me lo va a pasar sí. mal, uh -huh. eh, y creo que solamente cuando decimos cambio, pues te estaría asociado más a un tema de transición. Okay. Y siento que se dan y se presentan porque eh, como que en el, el, en el inconsciente colectivo o consciente colectivo, eh, está esta cuestión de que se asocia al tema de edad, por ejemplo, ¿no? Es muy común. Yo uh -huh. recuerdo que como que la primera vez que empecé a escuchar, después, ojo a los que nos estén escuchando, abajo a los treintas, uh -huh. que después la empecé a escuchar ya cada vez más frecuente pero empecé a escuchar previo a mis treinta. La crisis de los treinta Ajá, con ese tipo de cosas, gente que ya había llegado ahí y que te vez a no, espérate ¿no? <risa> no, la crisis de los treinta se pone bien potente ¿no? y entonces empecé a escuchar mucho como, como eso y, y previo a eso no, sin embargo yo creo que a nivel consciente fue que lo empecé a asociar con el término pero considero que hay una crisis existencial. La primera crisis existencial siento que hace en la adolescencia. Ya.
0: Yeah. Sí, yo también. ¿No? Sí, yo también identifico. Pero como estás bien meco. Y cuando estás. Yo creo que hay otra mini cuando estás como de 7 años Ajá, por ahí. Que te, o más chico
1: que como te. Como de los 5 a los 6. ¿Qué hago
0: aquí? Ajá.
1: ¿no? Que, que es cuando empiezas a tener. Y seguramente la gente que está mucho más estudiada en, 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 en tema psicológico y sobre todo psicología infantil y más, todo eso. Que es como. En algún momento me parece que hay un autor que se llama Vygotsky. Que es un autor, eh, un psicólogo. Eh, muy enfocado a lo, a lo que es esa parte del estudio de, de, la, de la psicología infantil y pues está eh, hablaba como de que hay como una etapa en la que ya tenemos más estructurado el lenguaje, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una etapa que pues cuando nacemos que no conocemos nada, ¿no? O sea, que no nos a nada, no tenemos estructura el lenguaje, conforme lo vamos a y después empezamos como a, a dominar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Digo, pero ya tienes conceptos eh, que es más o menos como me, me atrevería a decir, no quiero dar la cifra mal, pero como entre los cinco o los seis que ya vienes, de que ya te puedes comunicar de una manera más fluida, ¿no?
0: Como que ya empiezas a, también a decidir qué incorporas a tu vida y no, o sea, como que empiezas a tener cierta independencia o reconocimiento de ti mismo. Exactamente. Como
1: un individuo. Como individuo, exacto, exacto, ¿No? exacto. Que okay. okay. ya también hay un, hay un grado de separación de, de tus papás en esta individuación, ¿no? De, mm. de decir, ya me reconozco, que ya puedo hacer. Eh, lo básico por mis medios, ¿no? Como, uh -huh. como ir al baño, como alimentarme, como bañarme, ¿no? Digo, ya de ahí vienen otros procesos muy personales de que, pues si te bañaban hasta los 11 años, bueno, pues ahí entramos en, en otras <risa> cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, digamos que ya lo podrías hacer, ¿no? Yeah. Creo que son como pequeñas grabaciones, ¿no? Digo, te que dijiste eso y, y ahorita uh -huh. vuelvo a la, a la pregunta puntual que hiciste, pero ¿tú te acuerdas cuando, o, sea, ¿o tienes conciencia más o menos de la época en la que te empezaste a bañar sola?
0: Ah, sí, sí, un poco
1: ¿Y cómo la recuerdas? Porque siento que es algo importante
0: mm, no, Bueno, no más bien, no sé Si sí, No me acuerdo muy bien cuando empecé a bañarme sola Supongo que cuando ya empiezas a desarrollar tu cuerpo y dices Ay, ya cago aquí, no ya no quiero que me vea mi mamá, ¿no? Creo que Ajá, es cuando empiezas a sentir no? vergüenza Exacto,
1: y que el pato es un, un concepto, digo, como todos, ¿no? Adquirido pero que también tiene una carga social muy fuerte, uh -huh. muy fuerte, ¿no? Porque es como el término vergüenza, híjole, siento que este concepto es uno de los que más nos determina como
0: yeah.
1: nuestra existencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a sentir o, o nos programan para empezar a sentir vergüenza y pudor? Exacto. Porque siento que hay un grado de pudor inherente al ser humano, me atrevería a decir, o sea, hay un grado de pudor que es como con el que vienes, que puede uh -huh. ser como instintivo con muchas otras este, cosas. Pero hay otro grado de vergüenza que sí siento que es adquirido, ¿no? Uh -huh. Y que es acondicionado. Sí. Como, en algún momento creo que lo digamos aquí, ¿no? Como el de incluso empezarte a tocar uh -huh. o sentir placer nah. con ciertas cositas. Y que incluso te digan así, así de... No sé, ¿tú sí? ¿No? Uh -huh. Que te empieza como el adulto desde a cancelar. Entonces, digo, volviendo al tema de crisis, creo que son que vas identificando instintivamente estos procesos de transición o de cambio uh -huh. eh, creo que lo dices uh -huh. bien o sea capaz que a lo mejor hay otro previo pero no eres consciente sí. después de la adolescencia que siento que es uno de los más fuertes porque tiene que ver con un cambio pensemos que todo el tiempo estamos cambiando sí. no que es un tema de la constancia de la impermanencia todo todo cambia. todo cambia está cambiando constantemente pero creo que en la adolescencia son los cambios más fuertes Uh -huh. Más fuertes, más abruptos, eh, porque empiezan a pasarte fisiológicamente cambios, aparte muy evidentes, ¿no? Uh -huh. Tanto eh, empieza a haber un reconocimiento de la sexualidad, sí. ¿no? En el cual se. Eh, los niños, niños son. Entonces, incluso si tú llegaras a ver, y, y no se va a mantener esto que digo porque hay conceptos muy torcidos, si tú llegas a ver a dos niños desnudos, niño y niña, no me en el de género, digo, sí. biológicamente con esos dos géneros que tenemos identificados, niño o niña, somos parecidos, sí ¿no? O, sea, ¿no? o sea, digo, salvo el evidente del, del sexo en sí, eh, me hablo de, del órgano del reproductor, eh, de ahí en fuera, a nivel pechito, a nivel no ¿sí qué.
0: Sí, si sí, les haces el mismo corte de pelo y todo como
1: que podría ser? De niños tenemos como esa cuestión andrógina uh -huh. ¿No? O sea que es, es, sí. es, es, es niño, niña, podría llegar a pasar Y en la adolescencia, ¡pum! Y sobre muy evidente, lo que ya sabemos, el ensanchamiento de las caídas en las mujeres, sí. el crecimiento de los pechos, el cambio de voz en ambos, sí. ¿no? O sea, es, es mucho más. La
0: barba. La
1: barba, el vello facial, el vello el, 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 el púbico ¿no? La salsila, sí. ta, 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 ta. ta. Eh, y ahí hay un, una crisis de identificación y personalidad, que son de las más fuertes, uh -huh. pero aún no estamos casados con el término cinto. O sí. sea, todavía eh, no llegamos a ese nivel, no, no sé si de conciencia. Pero como que no estamos tan relacionados Y es por eso que de ahí nos brincamos Hasta la crisis de los 30, creo yo Ya,
0: yeah. ajá uh -huh.
1: O sea, o por lo menos en mi proceso, capaz que alguien me dice sí, científico que por ahí pasamos y constantemente vamos teniendo estos cambios.
0: Uh -huh.
1: Y hasta los 30 como que, bueno, yo en mi caso como que con eso que te sea la crisis de los 30 incorporas el término la crisis de los 30.
0: Uh -huh.
1: Y después pareciera que se empieza a dar por décadas. Yo no sé si esto sea un tanto psicológico, qué tanto lo vale a nivel fisiológico. Uh -huh. Porque pues, si no es si en por décadas, pues capaz que la adolescencia empieza como a los 10, 11 años, empieza como a despertar hacer el cambio ¿no? ¿no?
0: porque también había escuchado que los 40 eh, y dije ay no por favor los 40 eh, era como una segunda adolescencia o sea que, que, venían que vienen cambios tan fuertes como mm. la adolescencia o sea que ahí hay un una, un, un cambio muy evidente físicamente mm. Como en la adolescencia Pues Dios, para ay, no.
1: ¿Qué pasa, Jaro? No,
0: suelta en La adolescencia <risa> fue muy... O sea, para mí la adolescencia fue así O sea, no, no fue apuesto, Pero fui yo un monstruito
1: Horrible, así <risa> pero, pero, claro, porque lo estás haciendo Un tema que, que cambias la tanto mal. <risa> Cambias tanto Sí cambias tanto y aparte es muy prolongado y muy evidente sí. probablemente los 40 me atrevo a decir que no es tan evidente pero sí siento que puede ser que tenga lo que esto que dices que haya cambios fisiológicos muy marcados uh -huh. no o sea eh, voy a hablar de lo que sé no porque tenga las pruebas pero de lo que se escucha y lo que se dice más tu cuerpo si empieza a segregar otro tipo o empiezan a eh, bajar. a bajar no en el hombre empieza a bajar como los niveles de, de testosterona no mm. Empieza, empieza el declive, ¿no? De, y es totalmente fisiológico, ¿no? Y todo lo que implica eh, esa cuestión, bueno, la mujer empieza en un, en un la tema, menopausia, ¿no? Empieza a preparar su cuerpo para la menopausia, ¿no? Uh -huh. Que será que a, a los. Cuarenta, finales de los 40, más o menos, ¿no? Como que empieza sí. a hacer. Eh, bueno, hay un tema de segregación de sustancias que empezaron en la adolescencia y que a lo mejor te las empiezan a quitar. O sea, es como la adolescencia a la inversa. Ahorita que lo viste así, me podría pensar que fuese como... Benjamin Button. Benjamin Button, o sea, es como que es bueno, okay, sí, listo, aquí estoy en la esto estoy en a necesitar. la adolescencia, ¿sabe? Entonces, ¿tú te acuerdas de cuál fue tu primera...? ¿Crisis? Pero de, de, hablo... Porque ya hablamos a lo mejor la adolescencia, seguramente ahí todos, ¿no? Mm. No, o sea, de, de manera más consciente, de estarla viviendo en el momento, en el momento de decir, Creo que son es
0: una crisis. Ya, sí, pues antes de, de eso igual yo estaba pensando en cómo podría describir las crisis eh, existenciales y creo que es cuando tu sistema de creencias empieza a desquebrajarse okay. por tu voz interna.
1: Oh, qué bonito. ¿Eh?
0: Yo creo, que, uh -huh. creo que me ha pasado cuando mis, mi voz interna ha sido más ha querido gritar más fuerte, ya y mi sistema de creencias dice, ¡no!
1: <risa> es, es, es como ah, no un cascarón, ¿no? Ajá.
0: Sí, y, y es cuando he tenido estas crisis existenciales, porque entonces me he cuestionado, ¿es en verdad esto en lo que tengo que creer? ¿Esto no me hace sentido? Y entonces entro, entras en un conflicto mental... Porque bueno, hablamos de estos momentos, ¿no? En la, cuando eres chiquito y, y empiezas a ser ya más como un niño formado o un adolescente uh -huh, o uh -huh. un adulto maduro, uh
1: -huh, uh -huh.
0: <ríe> eh, es, es, son cambios físicos que, que te revelan, ¿no? O sea, que lo sientes y que los pues, empiezas a vivir y, y es una crisis existencial muy física. Pero la crisis existencial que viene como de tus creencias que se están quebrando, pues se sienten diferente. Claro. O sea, no necesariamente tienen que ver con lo que te está pasando físicamente. Es lo que te está pasando a nivel mental en donde estás luchando entre en dónde te colocas, mm. ¿Cuál, es mi, cuál es mi lugar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí he tenido mis, mis crisis. A mí me pasó, ¿no? No la crisis de los o sea yo creo que sí tuvo varias crisis o conflictos mentales pero a lo mejor la crisis de los 30 a mí me vino como a los 31
1: ah claro sí no, no son tan okay. o sea son personales no y no vetado. son tan exactas sí. te pasan en el en los 30 a pues le dice la crisis de los 30 ah, o claro. oh, debería ser el, el tema correcto la crisis de los 30 sí más que de los 30
0: Sí, más de que
1: llega. Porque hasta. pensamos que es cumplir y ya, ¿a qué hora me llega mi crisis? Sí. No, porque a mí me pasó como los 33. Ah, ok.
0: Sí, y, y creo que así viene, es, 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 sí, se, sí se junta un poco como con los cambios físicos, porque creo que sí cuando tienes 30 y cumples 30 y día o uno, día dos, es como un cambio, o al menos a mí sí fue un cambio ¿Ah, sí? así como de que sí se ve que subí otro piso literal y empecé a sentir... Eh, menos energía, o sea, como cambios y dije, ¿qué, ¿qué pedo? ¿De esto se trata? ¿Qué? No, ya después, pues, este vives otras cosas y, y no pasa nada no te das cuenta que no hay nada que temer pero sí creo que como a los 31 empecé a tener mi, mi crisis y creo que fue cuando justo me empezó a dar la crisis, la, este ¿cómo se llama? El ataque de ansiedad mm. ¿no? Como que en ese momento de mi vida estaba yo peleando internamente por lo que por lo que yo realmente era y que tal vez muchos años eh, sometí mm. y dije no 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 o sea yo tengo que ser así y así y así y así muchas veces por la religión no por tu familia por la sociedad por el deber ser por lo que tienes que seguir haciendo pero que lo vas a, a eh, te vas adaptando o te lo vas realizando porque al final quieres pertenecer uh -huh, a ciertos uh -huh. o a sea, tu cierta sociedad o a tu familia a lo que sea uh -huh. y entonces te, me, te vas adaptando entonces, cuando ya no puedes más porque no como lo hemos dicho en otros momentos no te puedes mentir a ti misma uh -huh. <ríe> entonces cuando ya no ya no podía más y que entonces tu voz empieza así de... Pero escúchame, pero uh -huh. es que estoy aquí. Pero es que esto no nos hace sentido. Uh -huh. Tú realmente uh -huh. quieres hacer esto, ¿no? O sea, como esa lucha es como de... ¡Ah! Así es como he vivido mis crisis.
1: Ya, ya. A mí me gustó ahorita que decías esto de... de que lo, 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 lo significas o lo defines más bien como esta voz que empieza a gritar cada vez más fu fuerte. Y mientras lo decías, me lo, estaba haciendo como una metáfora en mi cabeza, como de un huevo, ¿no? Uh -huh. Que decías, no, que es rasquebrajar, ¿no? Y es como la voz haciéndote eco, entonces como viene de adentro, si nos representamos como un huevo, y si viene de adentro, eh, pues lo que pasa, ¿no? Eh, con la vida. Eh, que por ahí había un, 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 una definición que también creo que decía Jodorowsky que decía eh, simbolizar la vida o el cambio en un huevo. Si la fuerza viene de adentro, hay vida. Mm. Si la fuerza viene de afuera, hay muerte. ¿no? Mm. Se me hace interesante, ¿no? Porque dices, claro, tú tienes un huevo. Claro. ¡Pum! interrumpiste la vida. Ah, ya. Si viene adentro, pum, aflora, ¿no? Entonces creo que es un tema como el renacimiento, o sea, también como, cuando hablo de, de crisis. La mariposa, ¿no? Claro, ¿no? O sea, también lo mismo, ¿no? O sea, hay un tema de transición, de transformación. Ahorita ¿no? o sea, que también mencionas el tema de del gusano, el capullo, sí. y, 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 y bueno, es una metaforización incluso hasta más linda porque hablamos de el gusano que le crecen alas y vuela, ¿no? Sí. En esa metaforización más linda y más poética. Está interesante porque es en la medida que ya fui gusano, ¿no? A mis 20, ¿no? Entonces, <risa> <risa> ya me arrastré, ¿no? Ya, ya, Hice unas cosas como Ay, gusano, no o sea, Que la pasas bien, ¿no? Sí, como a tierrita y más. O sea, está increíble, ¿no? Te hinchas, tras todo. Entonces está increíble, ¿no? O sea, tiene su parte. Y llegó un momento que poco a poquito empiezas a tejer tu capullito. Uh
0: -huh.
1: No te das cuenta, es inconsciente. Uh -huh. Y llega un momento en que tienes tu proceso de incubación, llamémoslo así, en que no te das cuenta, tú sigues viviendo, diciendo, porque aparte te Aquí costó, estoy calientito, aquí ¿no? Aquí estoy calientito. Aquí estoy, estoy Y viendo. te sabes en tu condición que lo ha sido, que es gusano, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido gusano? Uh -huh. Piénsalo hasta en un tema de, de la parte que nos cuesta Creo que la naturaleza sabe porque la, la parte que te cuesta irte adaptando: eres niño, te sabes niño, te identificas como niño, lo procesas como niño, te reconoces como niño, y la lógica dictaría que hay un momento en que te aceptas como niño. Que es como tu grabación: cuando la plata te aceptas como niño. ¡Pum! Ya no. Y esas carreras ¿no? Y esa voz ¿no? Y estos bigotes pum. Y sí. entonces viene la adolescencia Y el mismo ciclo Te empiezas a reconocer como adolescente Te empiezas a, a, a trabajar Y dejas de ser niño Y entonces como lo sentí así en esto que decíamos, que a lo mejor es un poquito más conocido o, o que las llegamos a más consciente de los 20 a los 30, que digamos que entramos en un tema de adultez, de adultez. viene el que dices, me, ya, me, ya llevo tiempo gastado mucho en reconocerme y en aceptarme como gusano, a mí me gusta arrastrarme, ya aceptado está, ¿no? Sí. Y de repente en tu capullito... Que podría ser, hace unos capítulos hablamos de la zona de confort, generas una zona de confort y pues ya, si tu sleeping, siempre me has mirado como el capullo con un sleeping. Entonces, para los que no algún momento esta experiencia de ir a acampar, que hace frío, es riquísimo esta parte como si, hasta que se me el frío y ahí estás y pasas por una zona de confort hasta que llega un momento que esta voz y si te decías pum empieza a hablar empieza a hablar decía. Mm -hmm. Pero desde adentro, entonces llega un momento en que ya no empiezas a caber dentro de ese capullo. Okay. ¿Y qué te va a pasar? Vas a tener que mm
0: -hmm.
1: empezar a abrir. Hay un momento en que te empiezan a crecer las alas las y alas. ya no
0: cabes en ese.
1: Que ese increíble, eh, ese que está diciendo, porque es digo, eh, muy poético, pero pues me hace increíble el de que te empieza a crecer las alas. Mm hace -hmm. que ya no ¿qué pasa en el capullo. Mm -hmm. Te genera, por un lado, dolor, mm -hmm. porque creo que, eh, sí. pues digo supongo que ustedes como mujeres eh, cuando se les presenta por primera vez la menstruación, hay un tema de dolor Ay, sí. no hay un tema de entonces es un tema de experimentación de dolor claro. pero es parte, por ahí había una serie que decía cómo duele crecer, bueno Ajá. es parte de esa metaforización es decir, eh, crecer duele eh, y ahí en este crecimiento de alas pero después pesado en una satisfacción o sea te va a dar una o sea hay una, una bondad dentro de ese dolor no va a ser permanente lo vas a acabar asimilando aceptando y más peso y entonces dices, Ah mira tengo alas y las alas podría ser una se me antoja hacer una metaforización de tus creencias uh -huh. de esta evolución de tus creencias o para allá deberíamos de ir no o sea uh -huh. no que todos lo logremos no uh -huh. pero creo que te deshaces de creencias viejas y empiezas a tener un, un, un sistema de creencias nuevo por lo que has pasado, por, eh, tanto por un tema de experiencia como un tema de lo que has leído, lo que has incorporado, ¿verdad? Y entonces ahí pasas otra etapa y se me hace bonito porque después, a lo mejor siguiendo con la metáfora de lo de las alas, de la mariposa y demás, pues a lo mejor los cuarentas, pues las alas ya no no son tan veloces ¿verdad? Ya, no, ya no aletean a la misma eh, no hacemos el mismo aleteo por hora no De más lentita eh, volamos y, y dices ay no, déjame descansar deja, desc deja descansar un tantito ¿no? O sea, no y puede ser que a lo mejor cuando tú mariposita y te paras y regresas a tierra dices, ay, así se me sentía ser gusano no sí. y en este recordar Tuví, no sé, tan ingrato con cuando fuiste gusano. O sea, uh -huh. mis 20s gusano son como... Ah, qué bonito. Y no son los mismos, pues. Para nada. Y, y aparte, creo que parte de la crisis es que hagas como un... Um, retrospectiva de cómo fueron esos años. Uh -huh. Te ha pasado como que hoy te acuerdes de algo de los 20s y les des un, un resignificado de lo que en su momento te acuerdas que tenías de un evento y ahora dices fíjate que ahora a la distancia esto no fue tan caótico ya, ¿Te ha ya, pasado? Ya.
0: Me pasó, este, bueno, los primeros años de los 30. Ya. Creo que al tener un... Es que sí, o sea, como que cambia demasiado tu forma de pensar cuando ya tienes 30, ¿no? Te das cuenta que, que no estás tan grande como pensabas en los 20, que ibas a estar a los 30. Y que tal vez las cosas que creías que ibas a hacer a los 30, que definitivamente no realizaste porque también llegaron muy rápido, tampoco pasa nada y no era algo que realmente quisieras. Uh -huh. ¿no? o sea, tipo, yo me acuerdo que cuando tenía 20, dije, no, pues por ahí de los 30, yo creo que ya me estaré casando. concepciones
1: sociales, preceptos sociales.
0: Y lo ves lejísimos sí, y porque eso fue, eso es lo que te dicen que debes de claro, hacer.
1: Debe uh -huh. ¿no?
0: Entonces, como que, y lo pones lejos, ¿no? Lejos. Porque dices, a ah, los 30 10 años.
1: Un lugar en el futuro yo en lo... el cual piensas que las cosas van a ser muy diferentes, muy diferentes. cuando llegues. Exacto.
0: Y cuando me acuerdo, cuando tenía 29 Dije, no O sea, no A los 40, ¿no? Sí, o no, sea, esto no, que no, se no. extiende A ver, Llegaron a ver, rápido. Blampita necesito
1: una prórroga
0: <ríe> Sí Y cuando y, pasas la, la brecha Y te das cuenta que ni era tan, o sea, ni era para tanto como lo habías uh -huh. pensado, ni era tan necesario como creíste que tenía que ser. O sea, creo que te, creo que te, te reconcilias con las decisiones que tomaste, por, el, por así claro,
1: decirlo, ¿no? Claro,
0: Entonces, creo que cuando en los 20 todo era demasiado dramático. ¿no? Uh
1: -huh. Era como,
0: te rompieron el corazón, no. Era lo peor que te podía pasar sí, en la vida. Se me dio, el mundo ya no, no quieres hasta te sientes morir. No se podría eh, verbalizar de esa forma. Eh, Ahí tiene, te enojaste con tu amiga y no, no me dijo, no sé todo, claro, como que todo, te todo es como un shock grande y, y lo magnificas y te duele. Y no, ya voy a cumplir 30, no, ya estoy vieja, no Entonces, claro. como que todo es demasiado. Entonces, siento que, que ya más bien en mis primeros años de los 30, eh, decía, ¡ay, qué bueno
1: que llegaron! Claro, sientes si un descanso, ¿Sí? y nos a ver diferentes. Sí, sí. A, a mí se me antoja, acá cumplí 40, y se me antoja hoy pensar que cada etapa, si los uh -huh. ponemos como décadas, vamos a ponerlo como décadas, ¿no? Eh, que cada etapa lo que va cambiando O sea, si esto me gusta mucho el cine Entonces, si, si tuvieras una película Vas cambiando el género de tu película ¿No? Y, o bueno, no, no hablemos de cine Sino en general como de, 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 de Un drama de televisión lo que sea eh, Y entonces como que Como que los 20 puede ser un melodrama Vives en un melodrama Totalmente Uh -huh. Ya después le vas añadiendo subgéneros que dices si es un musical, si es un. No, pero como tú dices, o sea, es como que todo es, es, es un melodrama y te asumes como el protagonista. Así, ah, lo, así lo trato como de, de, de concebir ahora, ¿no? O sea, como que el, 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 los 20 es de este, yo soy el protagonista, uh -huh. todo ronda en torno a mí uh -huh. y que el mundo tiene razón, pero y todo es un melodrama. Uh -huh. O sea, lo que pase es así de. Wow, me está pasando esto, ¿no? O sea, me rompió el corazón, me enojé con mi mejor amiga o amiga, no sé qué. Quieres vivir al máximo. Exacto, ese, ese, ese carpe diem, ¿no? Uh -huh. Que es como el mantra de los 20. Sí. Que todos los 20 añeros, o una constante es como el carpe diem. La gente es quiero vivir al máximo, al máximo, al máximo, sin tener una noción tan clara de qué es vivir al máximo. Ajá. O sea, ¿qué es vivir al máximo? Que aparte de su objetivo es como de. de típico, de, te quieres comer al mundo, ¿no? Te quieres comer al mundo, es A puños, ¿no? Sí. O sea, te, a puños. te empachas? Te quieres sí, empachar. Sí, o sea, te quieres empachar y dices. <risas> y que aparte pasas porque nunca sea suficiente. Sí. ¿No? Sí, sí. Nunca es suficiente. O sea. Eh. Y, y tienes la energía para que... Claro. No suficiente. Por eso también agarras un ritmo en el cual es kilométrico, o sea, es, puedes aguantar un, un un maratón, un medio maratón, estoy siendo metafórico, obviamente, ¿no? O es
0: sea, como
1: un Spring Breaker. Ah, Totalmente, todo Ese es como tu soundtrack de los 20.
0: Sí. Bien dos bueno,
1: bueno, o sea. Pues es que así fue. Pues es real. que así fue. O sea, te un ahí en una neurona que se la pasa todavía reviviendo, así, ahí ponte la de tun, 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 tun. bueno, estoy hablando eso, o sea, pero siento que sí, ¿no? O sea, es como vives en un, en un rave este, permanente así de, sí. y dices, y, y esto
0: es la vida, Ajá.
1: y tu significado va por ahí del tema de euforia, ¿no? O sea, como que ah, incluso sí. hasta siento que hay ciertas emociones que, que experimentas demasiado y que es válido que las experimentes Después llegamos a los 30 y cambia el género. De alguna manera empieza... A mí, Teo, mi, mi crisis existencial fue a los 33. Cuando llegué a los 30, eh, tontamente, que lo has escuchado tanto, que piensas que el día que cumples 30 que se empieza tu crisis, ¿no? Mm. Y yo me descubrí que decían, ah, eso es un mito. Entonces, ¿qué? Pasaron los años, pasaron mis años, y a los 33 me dio una crisis existencial. Y siento que las crisis son diferentes. Porque creo que acabo de tener una a uh mis -huh. 40, ¿no? Recién cumplidos, que fue como súper transición. Ahí sí. Ahí sí y, ja dice. y capaz que viene otra más adelante, ¿no? Subiste el piso y... Ay, sí. Ah, y subí y dije, así de, espérame, ¿no? Uh -huh. Así de, denme una no pausa. termino
0: de subir el otro pie. Y... Exacto.
1: Si <risas> sí, no, está siendo como demasiado intenso. O sea, sí, 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 pero uh, el del tema de los 30 fue como... A ver si puedo definir O sea Fue crisis Pero sobre todo Fue muy existencialista ¿Sabes? Mm. O sea En ese término de Crisis existencial Fue demasiado existencial O sea Cuestionarme Todo mm. Todo Y reventé. O sea reventé. O sea De las veces que creo que a lo mejor Las transiciones pueden llegar a ser más nobles ¿No? Sí. O sea Fue como de De repente estar en ese capullito Y de repente como si me crecían las alas en ese momento y incluso remilgar a de tener alas mm. y, y de salir romper el capullo de abruptamente
0: sí, y, pero no estoy listo para ajá, volar
1: y verme esta mariposa que va caminando ¿con el peso con el peso el... Ajá, y dices, pero puedes volar y tú dices sí pero yo quiero caminar <risa> y de repente tenerte que aventar al vacío y aprender a volar así, ¿no? Mm. Que esto es como muy de los pajaritos que cuando eh, nacen, Rafa, el huevo y la, la mamá los empuja, o sea, mm. los empuja así del nido, así, y si no aprende a volar. Ya, hasta ahí. Así no estás listo ¿no? para vivir. Exacto, no estás listo <risa> para vivir. Y también se me hace increíble, ¿no? Mm -hmm. eh, que hay una gran metaforización de esta enseñanza del padre, ¿no? Imagínate mm. saber, decir. Ya, Muy <risa> <risa> <Claro. risa> eh, y, y ahí yo me descubrí que sí, todo, 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 todo tu sistema de creencias. De hecho, yo regreso a los 20, o incluso antes de los 20s, y digo, eso con que todo nos pasa, pero pienso muy diferente, o sea, muy opuesto a lo que mis creencias, en lo que se me iba la vida, en lo que podía decir, no, yo pienso así, 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 y eres como. Porque también los veinte es como. No solamente un genio, sino también es como un Che Guevara, ¿no? Ah, como revolucionario, ¿no? Rebelde al pedo. O sea, no es decir que el Che Guevara haya sido el rebelde al pedo, pues, pero. O sea, que tiene que estar más revolucionaria. Uh -huh. Ideológica. Claro. Pero muy pocos son concretos. O sea, son. son más idealistas que. Y que como tal, eh, de aterrizar esa ideología, ¿no? O sea,
0: y muy de masas, ¿no? O sea, no. muy, sí, muy de, de
1: la borregada. Exacto. Es
0: de como, decir, ¿eso está pasando aquí, me, aquí? Esto creo, pero no internamente no lo he concientizado si Yo realmente también. es mío,
1: mi creencia. O sea, sientes que, que, que es parte de lo que te toca hacer por sí. ser joven, ¿no? Uh -huh. y, y creo que lo he mencionado ya aquí en el podcast, pero que Eduardo le decía que ser joven no ser revolucionario era una contradicción ¿no? o uh -huh. sea que era como parte incluso como del ADN de ser joven y no me voy a meter en temas porque yo también tuve los míos y tampoco me voy a meter en esos temas pero claro yo me recuerdo que en mis 20 eh, abrazas causas sociales porque es como lo que todo, tu, toda tu generación está abrazando uh -huh. y hoy ya creo que hago uno de los ejemplos insisto no voy a ser como específico pero pasa eso ¿no? o sea uh -huh. la gente y está bien yo cuando los veo ya, ya me descubro en ese tema yo de sofá de uh -huh. decir pues está bien mijito tú ve y hazlo o sea un día te vas a dar cuenta que un día vas a estar acá no Ajá. o sea el clásico de como como te veo me vi
0: Ajá. y como me ves
1: te verás te verás no y es un mantra impresionante porque creo que es bueno ¿no? o sea empiezas a Sentir, o se siente que viene una pulsión muy grande y que, ojo, si sí lo logran, o sea, creo que la juventud y en masa hace que se cambien ciertas eh, eh, creencias, o sea, es parte de la evolución de la humanidad, ¿no? Son eh, los que acaban al final de cuentas el mundo, ¿no? Eh, pero se logra, obviamente, con un trabajo constante y de comunidad, eh, y es a través de eso. Tú quieres cambiar el mundo. O sea, como que se te vuelve tu bandera, uh -huh. ¿no? Y te importa mucho el cambiar el mundo. Y creo que a los 30 empieza a decantarte un poquito. Y me atrevo a decir que incluso a los 40, aunque estoy muy
0: ¿Empecé? neonato, ¿no? <risa> no, no, no,
1: no. <risa> en los 40, eh, siento que empiezas a darte cuenta, y ojo, esto, yo sé que ya se va a sonar para quien me escuche, alguien tiene 20, va a decir, ah, cámara, tío, ¿no? O sea, <risa> 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 eh, es... Te das cuenta Que en los 20 Que quieres ir para afuera Y cambiarlo afuera En los 40 Regresas a Tienes que empezar Empezaste al revés uh -huh.
0: Tienes que empezar A cambiar desde adentro Totalmente.
1: no O sea Empiezas a voltear La visión uh -huh. De lo de afuera Y empezarte a pelear Con esta cuestión De decir Es que el mundo Es injusto uh -huh. Y es que el mundo No sé qué Bla, bla, bla ta, ta. Está bien uh -huh. Y quieres cambiarlo de allá Y quieres que haya justicia Y quieres que no sé qué cuando empiezas a cuestionarte tus creencias que has alimentado, hoy, donde estás, te empiezas a cuestionar tu nivel de consumo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, aquí, no sé, esta, ¿cómo se llama? La chiquita esta sueca. ¿A Greta. Greta. Uh
0: -huh.
1: eh, vaya, se me hace increíble su labor y demás. Todo, y seguramente es como una señora en un cuerpo de adolescente. ¿no? <risa> sí. Yo la veo y digo, sí, sí. esta es un alma viejísima. Ajá. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo se comporta? ¿Y ¿Cómo le dices? No, no, no te creo, hija. No te <risa> creo que tengas esa edad. Nos estás engañando a todos.
0: <risa> sí, demasiado consciente.
1: Demasiado consciente, pero pero no deja de tener su edad biológica. Y su imperio tú, ¿no? De adolescente. Totalmente. Y entonces tú la ves y tú dices está increíble, se me hace una labor increíble, pero lo que voy es de que a veces igual queremos ir para arriba. Y no digo que digo, eh, sé lo mediático de ella, pues. Uh -huh. O sea, no, no, no me he clavado a saber más de su vida. Supongo que ese ímpetu la ha llevado a, a que sea congruente con su argumento, ¿no? con su speech. Pero llegas a siete cierta edad que le exiges al mundo algo que a lo mejor ni siquiera has tenido ese rigor contigo mismo. Exacto.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: O sea, ¿cuántas veces has demandado algo que vas para adentro y lo haces? Uh -huh. Ah, pero las fábricas y los gobernantes y uh -huh. los políticos. Está bien, exijamos. pero el cambio, y esto sí suena súper, aquí sí me fui a mi hippie. <ríe> ¿no? Eh, interno interno con su moralito con mi moralito un y mi panda delano. aquí y aquí no venía me... bueno, que ser un pandero ¿no? <risa> <risa> El cambio está en ti, hermano. O
0: sea, <risa> hasta
1: la hasta así. Claro, claro. Hermanos. Hermanito. Porque es en diminutivo. Es como, entonces, el cambio está en ti, hermanito. O sea, tienes que abrazarlo. Pero sí lo creo, ¿no? O sea, empiezas a, a... De eso va. O sea, empezamos a ser conscientes del caos que hay afuera, que eventualmente en ese ímpetu nos va decantando a eventualmente saber que realmente el cambio está adentro.
0: ¿O vas viendo tu, tu caos interno?
1: Totalmente. ¿No? Y a partir de ahí reaccionando. Uh -huh. es decir, ¿cómo quiero calmar el caos de allá afuera? Si adentro traigo una revolución uh -huh. que pienso que tengo que externarla. Y no. O sea, eh, no recuerdo que yo soy pésimo para los autores, pero por ahí alguien decía, más o menos con Max, no sé si Andy o John Denne, fíjate son que me como... <risa> 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 la que estoy viendo como... Ya no lo estoy viendo. Ustedes no lo ven John Denne. Ah, sí. Este, no, se está no está bien. No está bien. Este, en esta cuestión de decir, eh, basta. O sea, si tú cambias, el mundo cambia. Uh -huh. Y se me hace un ancho bien bonito, uh -huh. ¿no? O sea, es queremos cambiar de afuera. Sí cuando suficientes como que cambies tú
0: y sabes que yo creo que es más o sea, digo más allá del cambio como tal que se, de que se puede generar con este um, eh, mantra con esta mentalidad creo que el cambio Surge en el momento en el que tú empiezas a ver las cosas diferentes, porque entonces ya no estás viendo al vecino que este. que no saca su basura. Exacto, o que, o que <risas> la tira en todos lados. O que la tira en todos lados, ¿no? Ya, no, ya no te estás fijando en eso y tal vez ya hasta ni lo percibes igual.
1: Ajá. Y, uh -huh. y, y sobre todo, eh, en estos días me, me, me hice una recomendación que le estoy. Ya la venías tratando de hacer, pero lo estoy a ser más consciente, que decía: démonos la oportunidad como ejercicio de, en la menos posible, ser más conscientes a nivel observación. O sea, pon, y, y, y se los comparto así, ¿no? Capaz que me a adelantando la recomendación, pero es como, ponte eso tus recordatorios, ¿no? Es decir, diez minutos, es como la meditación, que empiezas a meditar, los que practican meditación empiezas, al principio te empieza a costar entrar, no sabes muy bien cómo, no sabes cuándo estás, a veces te sales y, y empiezas con tres minutitos y luego 10 minutitos y luego puedes llevarte a una meditación de una hora o más no uh -huh. pues lo mismo o sea empieza con ejercicio de decir mi momento de observar uh -huh. o sea observa sé consciente de tu entorno si vas en la calle en eso, si vas caminando observa si vas en el coche en el transporte público observa pero eh, y este venía de recomendaciones observa pero evita en la medida de lo posible el juicio exacto uh -huh. y de qué pasa desde eh, hay un episodio eh, haciendo el marketing a nuestro propio podcast eh, De la temporada eh, eh. pasada le hablamos de más allá del bien y el mal yeah. Cómo son conceptos adquiridos Y es en el momento En que dejas de ver Ah, es que aquel bien cochino Fue y tiró la basura No sé qué más, todo esto uh -huh. Observa Y hago el reflejo en Encontrarte se nos está cayendo la producción
0: ¿producción? está
1: cayendo una crisis <risa> en nuestro micrófono
0: <risa>
1: perdonarán la pausa este eso. ahí quedó eso, su eh, ¿qué dices? pues a lo mejor es parte nada más como de observar y de ver que eh, vamos por la vida eh, todo metiéndolo en una cajita de bueno, malo, bueno, malo, bueno, de acuerdo a tus creencias, a lo que te educaron, a lo que vas incorporando, ¿no? Y eso te, a lo mejor, te hace que te espejes o que vayas para adentro y que también reconozcas que a lo mejor primero antes de exigirle a alguien que proceda de tal o cual forma de acuerdo a las creencias que tú te has creado, Uh -huh. y que vaya de acuerdo al código que de lo que de, de en este momento de vida tú consideras que es la línea que debería decir, no, porque también uh -huh. somos muy, muy así, ¿no? Esto lo, es de sí. a mí me y es que a base de golpe yo sé por qué te lo digo, ¿no? Y uh -huh. queremos que generen esos shortcuts como si nosotros hubiéramos generado esos shortcuts así, ¿no?
0: Y como si nos si les fuera a servir lo mismo a,
1: a todos, ¿no? Y que el aprendizaje se da por la experiencia no o sea hay unas cosas de tradición oral que te la pueden compartir pero la experiencia tiene un uh -huh. sello bien diferente para marcar las cosas no uh -huh. o sea como dicen la experiencia es algo que se marca a fuego no uh -huh. si yo vengo y te lo cuento se lo cuento a alguien y les digo que es válido no como consejos de vida uh -huh. creo que en un episodio pasado lo comentamos que yo decía hoy cada vez soy más consciente de consejos que me dieron que nunca no los valoré desde ahí <risa>
0: que no los llevé a cabo cuando que no me lo claro, dieron claro,
1: claro, ¿no? de mis papás de alguien mayor, ¿no? o sea, la voz de la experiencia hablando y diciéndote, no deberías decir tan así, hijo, o sea, esto no te va de ningún lado. O sea, ya está, viejo, estás risqueando, ¿no? O sea, ah, tú no me entiendes, no, es que tú sí. no sabes. Tú no me entiendes, está. tú no sabes todo lo que está pasando acá adentro. Sí. O sea, una revolución. Por tan... algo
0: hago las cosas. Sí,
1: exacto. O sea, alguien tenía que venir haciendo eso, hacer eso. Yo lo estoy haciendo, tú me quieres reprimir. No, bueno. Uh -huh. Ser muy consciente De ahora De este O sea Ahora cuando hay mar, Digo me voy a ir A algo que no me gusta Que es algo muy político Pero cuando hay marchas Y hay uh -huh. un caos Y hay un tema De gente Dices Es parte de uh -huh. De, no es el tema de normalizarlo, no Pero es parte de esa pulsión de decir Quiero que me escuches sí pero ese, Yo lo veo así, esa misma voz que lanzamos O ese grito que lanzamos para que nos escuchen Es un grito que años después se nos regresa mm. Y como que lanzas y te hace eco Y se te regresa Y entonces viene esta parte de interior de decir Realmente se lo, se lo grité a mí yo del futuro ¿No? mm. En algún momento me alcancé mm. ¿no? o sea, Quiero pensar así pues, Este grito que hoy digo del cual no soy consciente pero lo siento, lo grito, lo externo y ya va, en onda, ¿no? Así de, de hay que ser libres libres, 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 Y luego lo alcanzas, y cuando lo alcanzas ya es más interior y se te regresa, ve y regreso y te dice, hay que ser, no, sí, que hay que ser libres, porque madres no lo he sido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya. tampoco entendemos, o sea, me voy al concepto de libertad, tampoco entendemos el concepto. No digo que yo ahora lo tenga clarísimo, eh, o sea, jamás creo que sigo en esa búsqueda y es uno de los conceptos que más me interesa desarrollar en la vida, ¿no? Y es uno de los que más me cuestiona la libertad, pero... Okay. es que pasa un poco eso, o sea, como que todo se va descansando
0: Sí, y bueno, también yo estaba pensando en esto que en algún momento estabas comentando sobre el dolor que existe en estas crisis existenciales que sí creo que vienen acompañadas de dolor o sea, ese es como ingrediente, ingrediente esencial de crisis existencial el dolor, y creo que en la medida en la que te resistes más doloroso se vuelve
1: Que eventualmente Lo lo, lo eso que dices Lo relaciona con el crecimiento ¿no? Uh
0: -huh. O sea,
1: lo otro te ayuda a crecer
0: Sí, sí, ¿no? sí. sí. Y, de alguna manera. y sí creo que creo que entre más te bueno sí en lo que en el, entre más luchas y te resistes a, a esto se vuelve cada vez más doloroso y pues por lo tanto más sufrido uh -huh, ¿no? uh -huh, o sea uh -huh. creo que yo no 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 lo sé no o sea, ahora que me platicas como tu, tu crisis de los 40 y que yo ya estoy así a unos meses bueno no 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 me me falta no estoy estoy en el último piso de los, de los 30 los estoy disfrutando mucho pero me pongo a pensar en, es, en esto, y, y tal vez creo que no, a, a diferencia de los 30, quisiera no entrar con esta expectativa de, de, de sufrirla, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, como creo que me daría la tarea a decir: bueno, a ver qué pasa,
1: de soltar un poquito, más. de
0: soltar el control mm -hmm. y, y, y tratar de que esta transformación, no resistirme a esta transformación y que en la medida de lo posible no sea tan dolorosa ¿no? o tan sufrida porque el dolor es inevitable y el sufrimiento entonces, es, opcional. es opcional entonces tal vez si sí venga eh, ciertos dolores porque creo que también vamos cambiando en cada etapa de nuestras vidas creo que justo estas tal vez estas crisis de los 30 en donde mi sistema de creencias en el que crecí se desmoronó y crecieron nuevas creencias mías propias ¿no? que adopté y con las que tal vez ahora estoy contenta y en paz pero no lo sabes ¿no? O sea, a lo mejor en algún otro punto esas mismas eh, te empiezas a dar cuenta que no eran como tan tuyas después de todo, ¿no? tal vez tenían influencias ¿Totalmente? de otras cosas otras personas, porque vamos adoptando, vamos agarrando esta creencia de aquí, porque al final pues es lo que me sostiene a, a actuar, uh -huh, a uh -huh. hacer las cosas que me determina caminar por la vida. Totalmente. Y a tomar rumbos. Entonces, creo que en algún, en algún punto empiezas a cuestionarte, bueno, ¿y por qué toma esta decisión? No? En tiempo atrás era tan tan firme era lo que quería hacer pero ya llegué hasta acá y ya no me hace sentido <risa> ya no quiero poner este cascarón ¿no? Total. como ya me quiero cambiar de, de cascarón total entonces como un ¿cómo se llaman? como un, un cangrejito ermitaño ¿no? voy a que deja su, dejo mi, mi casita
1: pues, ajá, como un caracolito que deja caracolito. Su, 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 su cascaroncito su caracolito ¿Sí? como tal
0: y me quiero ir a, a buscar otra ¿no? entonces creo que es inevitable estos cambios esta transformación estas crisis existen que se van a presentar en diferentes momentos de tu vida o hasta um, también en, en diferentes en momentos en donde hay un cambio muy grande, ¿no? Por ejemplo, si ya vienes de vivir con una pareja uh -huh. y te separas de esta pareja, es una crisis existencial en ese momento, ¿no? Es como de, pero si yo tenía mis <ríe> no, total. mis sueños, no con, mis creencias, mis sueños, constru, construí mis creencias con esta persona con la que me visualizaba tanto tiempo y quería todo esto y de repente ¡pum! se, des, se desaparece y dices, bueno, ¿qué hago?
1: ¿Y, si, ¿Y, y ahora quién soy? Y, exacto, porque, porque creo que de, de, el, el, el viaje del ser humano se me antoja a mí, un auto ¿no? Uh -huh. o sea que de eso va uh
0: -huh.
1: eh, más allá de misiones personales y demás todo eso que es, es otro tema y va de la mano creo que de manera general yo lo podría ver como que es un autodescubrimiento uh -huh. o sea el, el ser humano nace y su tarea principal es autodescubrirse uh -huh. y autoaceptarse porque después de que sabes quién eres ahora toca aceptarse y a veces son los bloqueos más grandes que podemos llegar a tener, o las resistencias más grandes, cuando por una base de creencias que influenciada por alguien, viene y, y, y te descubres cuántas personas no llegan a decir, y voy a poner un ejemplo como muy, muy, eh, que me surge ahorita como muy a la mano, como el tema de identidad sexual, ¿no? Mm. ¿Cuánta gente le cuesta trabajo acabar abrazando su verdadera pulsión sexual, o ¿no? como sea que se diga, por un tema de creencias? Sí. ¿No? O sea, el famoso de no salen del closet, o salen del closet no sé qué y demás. Y que creo que ahorita que estoy diciendo así, creo que todos de alguna manera, valiéndome el término, eh, eventualmente tenemos muchas maneras, muchos closets de los cuales salir. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, hablando de creencias, lo puse en eso porque es algo muy coloquial y se refiere al tema de sexualidad, pero en general... Todos tenemos nuestro closet o habitamos nuestro totalmente. closet, ¿no? Y, y yo incluso me atrevo a decir que todos habitamos... Todos eventualmente tenemos no que seguir el closet de manera sexual. Y cuando digo sexual, a veces hay un tema de preferencia, como tal, de aceptarse su preferencia sexual. O, pero en general de aceptarte tú con tu sexualidad en lo que implica eso, porque también ha sido un tema tabú, bla, 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 en algún momento hablaremos de sí. eso, eh, teaser. Pero, teaser, eh, pero, pero que nos determina tanto que es parte de tu descubrimiento, y entonces ahí empiezas a despojarte, y también me gusta como esta metáfora de decir, yo lo veo como que cada vez que avanzo y voy teniendo como una crisis, incorporo otras cosas, me, ahorita por ejemplo estoy en una etapa en la que... O pienso, pienso, no sé, en 10 años, en 20, si llego. Es como, siento que se trata de este viaje de autoconocimiento en también en hacerlo más ligero. Uh -huh. Empezar a darte cuenta que ya no es qué cargas, sino de qué te deshaces. Uh -huh. Porque ya te cargaste no, de está. un montón de cosas. Uh -huh. O sea, hay un momento en que somos acumuladores de no, todo. Sí. Por si me sirve, <risa> por si no sé qué. Porque no sé qué va a haber allá y entonces acumulamos por incertidumbre por incertidumbre y por eso se me hace gran metáfora el tema del viaje mm. cuando vas a un viaje existen muchas personas pero venlo eh, mm. así yo descubro que al principio en mis primeros viajes sobre todo cuando un viaje que era vista otro país mm -hmm. que venía en incertidumbre mayor mayo porque no sabes qué implica estar el
0: clima no. ¿Qué? y entonces <risa> en, zapatos necesitas exacto no.
1: y puede ser que vejes con una maletota mm -hmm. ¿no? Y por ahí hay un comentario que dice que las ventas están llenas de por si acaso. Y creo que tiene una gran razón, ¿no? Por si acaso yo. Por si acaso donde voy, el típico siempre mete un traje de baño. No importa que vayas al desierto, ¿no? Entonces, siempre mete un traje de baño porque a lo mejor en lugar donde te quedas en una alberca y entonces quieres más o después surge. ¿Sabes? O sea, como siempre llega bloqueado solar. Siempre lleva Entonces está lleno de todas estas cuestiones previsorias que una vez que te descubres andando en el viaje dices necesito menos de lo que traigo sí. y aparte el viaje me lo hace muy cansado uh -huh. porque también el tema de aprensiones metaforizando todavía más el tema de perder la maleta y el miedo que te puede llegar a dar porque ahí viene como todo lo que tienes previsto uh -huh. y es como estar al pendiente de y el tema de lo tengo que este eh, estar al tanto y cosas materiales bla 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 y lo que te dice hace rato no o sé sea, yo me descubro como que cada, cada eh, si lo vamos por ciclos, en tema de los 20, los 30, los 40 y demás, va cambiando el género de tu película, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ya ahorita, por ejemplo, bueno, spoiler alert para, para lo que viene, siento que se empieza a convertir como en un chile psicológico este. ¿no? <risa> ¡Ay, Dios. Que en algún momento, no sé, en algún momento capaz que llegas a los... 60 y, y es una comedia, ¿no? Mm. ¿no? No lo sé, no. Hasta ahorita no me he llegado a ese. Mm. Eh, creo que sí. No sé, los 20s, es que decir, es un todo más melodramático, es más como una película de aventura y acción. Mm. ¿no? Los 30 en mí, yo los descubro como que han sido eh, de alguna manera como movidos, pero muy placenteros.
0: Mm.
1: Muy mm. placenteros. O sea, es una etapa en la que tienes energía o tenía. <risa> eh, Energía empiezas a tener. Eh, hablo de un tema promedio del ser humano, ¿no? Mm. empiezas a tener una solvencia económica más mm -hmm. autónoma, más independiente. ¿no? Es como una etapa de equilibrio. Total. O sea, como que dices, Ahora me y los 40 como que solo lo puedo hacer, Pero me da hueva.
0: <risa>
1: no quiero. No quiero, ¿no? <risa> eh, voy a ser más selectivo, que supone, ¿no? Se o sea, piensa ser sí. más selectivo y empiezas a... a, a los 30 es como que lo puedes hacer ya, ahora sí todo, con un gradito más de comodidad. Mm. Y, y vuelvo a la metáfora de los viajes, ¿no? Mm. Porque seguramente si tú te vas para atrás, hoy viajas muy distinto a como viajabas a los 20. Sí. ¿No? Sí, 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 O sea, a los 20 yo hice mucho camping. O sea, sí. <risa> hoy me la pienso. No que no lo haría, <risa> es una experiencia que me gusta mucho, pero digo... ¡Oh! <risa> Dormir no, en el no. piso, ¿no? Eh, no bañarte por dos días, sí, sí. tres días, no sé. O sea, empiezas a pero creo que es parte de, y, 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 y voy a tratar de algo que decías con el tema del dolor, no o sea, esta cuestión de crecimiento, O que yo te decía, creo que el dolor es proporcional al crecimiento, tiene que doler, mm. entonces es como tu no o sea, es como, como realmente, como que tanto dolor le metas, es como las proteínas ahí están. Mm. Después, eh, en la frase esta que hemos dicho tanto que el, el dolor es este, inevitable, el sufrimiento es opcional, claro, una vez que duele, una vez que te crecen esas alitas, la reconoce y dice, ah, mira, están bonitas. Ah, me sirve para volar. Ah, sí, ya no me duele. Ya no voy a sufrir porque tengo alas. Ya no voy a sufrir porque en algún momento me dolieron y me querían. No, ahora Ve veías algo con esas alas, ¿no? En algún momento ve veías algo con esa voz que te dio tu cambio de adolescencia. ¿no? ¿No? Con to todo lo que pasó, ve y acepta. Y tienes que aceptar porque yo siento que de ahí va todo. Es un tema de aceptación del momento de vida. Y es lo que más cuesta. Uh -huh. Y remato con eso porque ya creo que vamos a empezar con el tema de la conclusión. El tema de... Hace rato decías algo que me resonó mucho, que era el eh, soltar. Que si has, yo ahorita estoy tratando de... No sé si como Coco guacharme el tema de decir quiero que mi siguiente crisis entra a soltar. Y esta semana me llegó un pensamiento que es medio una paradoja pero se me hace muy interesante que es como de, a veces el soltar implica, porque incluso ser tan consciente del querer soltar en el mismo ejercicio te estás aferrando al querer soltar, ¿me explico? Mm, ya,
0: ya, ya. entonces
1: soltar es incluso soltar la idea de tener que y soltar, soltar. ¿No? incluso de si voy a soltar es medio controlar si exactamente o sea, es esa trampita que a veces puede ser que él muy fácil caray sí la tengo, yo me he preparado para en esta etapa de <risa> mi vida soltar. Ajá. Y te obsesionas con el tema de soltar, que no sueltas. Sí. O que controlas el tu estatus. Ajá. Que es no, soltar. si yo
0: ya solté. No, ya yo solté. Ya, ya. Yo
1: suelto, yo suelto todo así, mira. lo simia.
0: Lo que así. Fluir. No me quedo nada. Fluyo,
1: fluyo, 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 fluyo.
0: Ajá. Ajá no Te das la vuelta detrás ahí tu mochilita de tu llena mochilita de, 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 cosas. De, de
1: fluidos, ¿no? O sea, <risa> que no llega o sea, que eh, que, no se claro, te obsesionas en soltar que no sueltas, te obsesionas mm. en soltar que no sueltas el pensamiento de soltar, mm. o te obsesionas con decir, tengo que soltar, tengo que soltar, porque no estás soltando el proceso de soltar. Mm. Ya, ya, ya. Entonces es un estado ahí más complejo, pero, pero creo que es interesante
0: qué cosas
1: ¿Cuál, será, ¿cuál sería tu conclusión
0: <risa> sobre, las crisis, sobre las crisis existenciales? Ay, pues yo creo que son necesarias, ¿no? O sea, sí son dolorosas
1: y inevitables, E
0: inevitables, o sea, van a, van a pasar. Creo que vienen en diferentes momentos de, de tu vida, sobre todo cuando tus, sí creo que cuando tus creencias se desmoronan tus sueños se caen y tienes que volver a reconstruir pero pues también es muy cierto que pasan no uh -huh. creo que quien nos esté escuchando y esté en medio de una crisis existencial eh, va a pasar no o sea, este, y, y creo que no te resistas o no hay que resistirse a lo que está sucediendo porque por algo está pasando es, y, y, y y perderle el miedo a transformarte hasta en otra persona, ¿no? Porque Total. te puedes sentir como que, bueno, en estas grandes crisis existenciales en donde dices, es que no sé si esa persona que esa mi voz in interior soy yo, no sé si quiero ser esa persona uh -huh. también, ¿no? Te uh -huh. puedes uh -huh. como, no, pero yo he vivido tanto aquí en mi cascarón, bueno, con, este, con esta personalidad que yo creo que soy y ese miedo a, a, a soltar ese personaje y ser otro. Uh -huh. este pues no te resistas no porque crees que es mucho miedo Totalmente. hay mucho miedo porque no sabes qué, qué pedo que está pasando pero al final ya cuando te cambias de cascarón de sales del capullo y todas las metáforas que hemos dicho ya te das cuenta que no pasa nada uh -huh. a lo mejor estaría bueno hablar un poco de la imagen que me contaste de que me mandaste de la mediana edad de esto de um, de que te das cuenta que cuando ya estás cada vez estás más grande, como en los 60, 50, 70, y te das cuenta que en realidad a nadie le importaba lo que estabas haciendo, Totalmente. porque estabas demasiado este eh, ensimismado, demasiado preocupado, o sea, todos estamos demasiado preocupados por el qué dirán, por cómo nos uh -huh. ven, estamos que no nos damos cuenta que nadie nos está tomando en cuenta porque todos estamos igual. Es algo así, ¿no?
1: Sí, 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 un, un poco... Eh, Entonces o, no hay que luchar. <risas> sí, creo que, eh, eh, o sea, eh, me uno a, a ese consejo conclusión, ¿no? Sí. Eh, no hay que luchar porque, mientras lo decía, voy a ser una y capaz que eh, todos ya lo han visto así, yo soy el único que apenas estoy llegando a Ahorita que decías eh, ensimismar, pues viene de ensimismo, sí ¿no? Uh -huh estamos en un tema de entonces en sí misma no es otra cosa más que pensar que estoy tan volteado a verme a mí que pienso que todos están volteados a verme a mí exactamente y entonces nos sentimos el centro del, del, del universo lo somos o sea porque también es un tema aceptación nosotros somos nuestro centro nosotros somos nuestro sol esto es muy poético mm. pero es, nosotros somos nuestro sol nosotros somos nuestro centro universo está bien uh -huh. pero pensar y no tener conciencia y pensar que somos el centro universo para los demás. No es que tú eres el centro de universo de ti mismo, uh -huh. está bien. Pero creo que es ahí donde venimos y pensamos que todos están al tanto de lo que hacemos, ¿no? Y más o menos ahí la reflexión de, que en algún momento le compartí a Haru, de un libro, que se me me de memoria es de ese, de, 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 de un libro, ¿no? ¿También? Sí, ese De Libera a tu magia, que decía... Llega una edad en la que te vas a dar, dar cuenta que se te va a develar que la gente está ocupado en Gracias. su universo, ¿no? Uh -huh. En sí mismos, y está bien. Entonces, nunca nadie... O sea, eh, eso que te pasa es que no haces por el qué dirán, uh -huh. que tiene que ver con el deber ser, uh -huh. como, decía, como decía hace ratito de... Y a tal edad me visualizaba casada. Uh
0: -huh. Y hay mucha gente que le
1: pesa un montón cuando llegue esa edad, y entonces se, se casa por el, el deber de... ser. <ríe> Ajá, por cumplir con un tema de eh, carga y presión eh, social, moral, uh -huh. la verdad, uh -huh. familiar, ¿verdad? Eh, y es no, es fluye, los cambios llegan, identifícate quién eres, quién fuiste, uh
0: -huh.
1: normalmente proyectamos quiénes vamos a ser, nunca, nunca somos como pensamos que íbamos a ser cuando íbamos a tener cierta edad. Uh -huh. Y la parte más interesante, y esta es como parte de mi recomendación con evolución, es vivimos muy preocupados por el futuro eso creo que es inevitable ¿no? vivimos muy, muy preocupados por el futuro en mayor el no, menor ese que vas a hacer haz un ejercicio y yo los, lo incorporo así ya con cierta incorporo a algo que ya pasé en mis 20 lo que tú dices mis 20 yo pensaba que a mis 30 iba a ser de tal manera iba a estar visualizamos a alguien que va a estar eh, Casado, no sé uh -huh. por ejemplo, casado, con hijos, eh, con cierto trabajo, con ciertas metas eh, que nos inquistaron del deber ser que teníamos que tener cumplidas, ¿verdad? Y llegamos a esa edad y tienes de dos: frustrarte si no las has conseguido. Uh
0: -huh.
1: Y la única forma de no frustrarte es si identificar que no eran auténticas. Uh -huh. Que era una mochilita que alguien más te cargó, ¿no? O te sea... la puso ahí? Sí, 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 sí. Es como cuando tu mamá te, te, te ponía el lunch, ¿no? Uh -huh. Y descubrías hasta el recreo que te había puesto el lunch. Y dices, oh, mamá, no me gusta esto. Bueno. Uh -huh. Hasta cuando creces y tú te haces tu mismo lunch, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ser más conscientes. nunca Haz el ejercicio que en tus 20 y ahora llegaste a los 30, por ejemplo. Eh, y ya no te importa tanto lo que te preocupa. O sea, es, no me he casado y a lo mejor es... Me uh -huh. descubro
0: que. Realmente no me quieres. Exacto.
1: Pasar. No me están. O sea, más allá si lo quieres o no lo quieres, es. No me genera un estrés el que no esté siendo de tal manera. Uh -huh. Bueno, piensa en el futuro, que cuando llegues ahí, hay muchas cosas que no te importantes, que hoy te estresan. Uh -huh. Piensa uh -huh. que se va a dar. Ese mismo, ese avatar tuyo del futuro, eh, si lo pudieras llegar a, 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 a tener un desdoblamiento temporal y poderte juntar con él en algún momento, seguro te diría. Y dicen, es una chaqueta mental. No, piénsalo así. Que no puedes hacer un desdoblamiento hacia el futuro, puedes hacer un desdoblamiento hacia el pasado. Uh -huh. Entonces, tu yo del presente es tu yo del futuro de tus 20, ¿no? Entonces, uh -huh. visítalo. ¿Qué le dirías? hay que te acaba llorando, ¿eh? de uh decir -huh. ¿Qué le dirías? Cuando dicen, ¿qué le dirías a tu niño? Uh -huh. Y en esos ejercicios psicológicos o sea, ahí que sí, la ya. gente, que la gente que lo abraza y que dices que no se preocupa moqueando. <risa> 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 sí, como en, en ese nivel de sentimiento, cuando Oye. te da que ya estás llorando muy callo, sí. <risa> <risa> Justo ahorita me estaba acordando
0: que tiene mucho que no lloro a ese nivel. Y, 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 de, de sentir, bueno,
1: mucho me refiero a, no sé, sí, que tres a ese, años, ¿no? Que, que llegues a ese nivel sí. de, de sentir, de, de, que, de que ya sollozas, ¿no? Ajá. Que ya, ya como que te calmaste, sentiste que ya lloraste o que tenías que llorar, y yo <risa> 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 me <Mi>
0: dije. niño! <risa>
1: Pero ve al, 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 al pasado. ¿Qué le dirías a esa jarro en los veintitantos? Bueno, haz el ejercicio para adelante. Y es un ejercicio de creatividad, decir. A tu jardín de los 50, que te van a visitar, ¿qué te podías decir? Tratar de proyectar, así como tú visitaste ya de tus 20s y, o de tus 30, ¿no? Y, y, y creo que ahí te encontrarías con el tema. Así, seguramente me diría, lo mismo que me, le diría, me diría lo mismo que yo le diría al de los 20s o a los 30, es: ¿sí? mm -hmm. todo va a estar bien, bien. y todo es como es. Ajá. Uh -huh. Sigue en tu lucha, sigue en tu viaje, sigue en tu descubrimiento y haciendo la analogía de, de, del viaje y con esto término, es, eh, yo creo que todos los viajes metafóricos como el que estamos diciendo o incluso eh, físicos, eh, consisten en que el que se va no es el mismo que el que regresa. ¿no? No. O sea, uh -huh. si no, el viaje no te, no te sirvió de nada. Entonces, Exacto. a eso ser. o ser. Cuando emprendes el viaje y llegas a los 40, los 30, los 20, los 60, los que sean, y haces tu corte de caja, darte cuenta que debes ser, eh, llegaste hasta ahí y si eres una persona distinta de cuando lo inició. Uh -huh. Está bien. No importa que también te caigas. Dale gracias, uh -huh. abrázalo y suelta. Uh -huh. Y abraza ahora. Al avatar nuevo que tienes, con las vivencias que tienes, con las creencias que tienes. Y por algo llegaste.
0: Sí, sí, y creo que también está bueno como hacer eh, algún, algún par de ejercicios. Eh, bueno, yo me, me, me lo he hecho así, ¿no? este Esporádicamente, bueno, así como se Bueno, así, ¿no? Naturalmente, que visualizo un momento en el que en el cual me siento muy feliz, plena, satisfecha ahorita y pongo punto de referencia con el año anterior uh -huh, uh -huh. y me y, y digo no manches o sea hace un año estaba en una crisis existencial sintiéndome muy mal y devastada y pensando en que todo iba a ser caos y no inventes cómo me siento ahora no es como, como que dices sí todo o sea, y, y, todo y, va a pasar y no agradecería o sea me digo no sé pero adelantándome a tu conclusión no agradecerías Sí le que mando es parte de, un mensaje que, a mi Haru de ese momento Que está pasando que está pasando por ese dolor Si lo ponemos, nos ponemos a debrayar En el espacio-tiempo oh, claro, claro, simultáneo claro. Y, y, le, y le envío Un mensaje a mi Haru de, a, Del sí. año pasado o de hace dos años O de algún momento decirle no te Yo preocupes, a vas, a, vas a estar bien, vas a estar feliz, ¿no? Y también Va. lo proyecto un poco al futuro, porque claro. también es como de, ahorita estás muy bien, o sea, si los, te estás sintiendo muy bien, muy feliz, no sé cómo voy a estar dentro de un año, ¿no? O sea, no lo no los sé, pero disfruta al, ahorita cómo
1: te sientes. ¿no? Totalmente, y es un ejercicio de la hora, y, y es, porque hasta pasa eso, ¿no? Es como de, esto me da mucha satisfacción ahora. Yo a veces me me... me, me, me descubro sintiendo como cierto sentimiento de añoranza o culpa uh -huh. en el tema de decir ¿por qué esto ya no me genera satisfacción? si hace tanto tiempo era de las cosas suelta uh -huh. mejor ve y descubre qué es lo que ahora te genera esa satisfacción uh -huh. entonces pasa eso, o sea porque también la jarude hace un año, todo lo que hizo contribuyó a la jarude. Uh -huh. entonces hay que agradecerle desde ahí, cuando sí, la gente sí. quiere borrar las huellas de dolor Digo, borrarías las huellas de placer. O sea, es que van de la mano. Uh -huh. O uh -huh. sea, tú borras el pasado doloroso uh -huh. y borrarías gran parte de la satisfacción que hoy te dan otras cosas. ¿No? Uh -huh. eh, bueno, hasta aquí vamos a llegar. No sé si quieres agregar algo más.
0: No, me bueno, gusta mucho. Alguna, al ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? No lo sé. No. no, ¿tú tienes alguna?
1: Se me vino a la mente una, capaz que la vuelvo a ver y me va a decir, ay, qué pinche recomendación tan culera, dijo Jesús. <risa> Pero me acordé, me acordé, porque es una película que vi hace unos años y que creo que también la has visto, que se llama Into the Wild
0: ajá ¿Te acuerdas? Sí, que es basada en una historia real.
1: real, ¿no? que De hecho, hace poquito, parece que el año pasado, lo movieron el camión donde se murió. ¿No? El, 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 digo, no les podría la, 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 para los que no lo han visto, eh, seguramente está ahí en alguna plataforma, es de un chico que busca un, pues yo quiero suponer que es un viaje de autodescubrimiento. Mm. Y el tipo va, también el tema de la juventud, que que un poco, todo esto lo estoy bajando ahorita, ¿no? O sea, estoy haciendo mm. es análisis. Ahorita es de que en este ímpetu de querer ir en contra de las leyes impuestas y demás. El tipo hace un viaje y se interna en la en, en, en naturaleza, llamarlo así. Y, y digo, esto no es spoiler, porque de eso va. Y creo que esta eh, sinopsis viene. Creo que lo bonito es lo que pasa en medio. Eh, y, y el tipo acaba, lamentablemente, falleciendo por el consumo de una planta que confundió, pues, lo que nos pasa, el cilantro con el perejil, ¿no? Entonces, es <risa> como... Se <risa> confundió. Se confundió y, se, confundió y, se, y, y se, bueno, se envenena y, pues, no había... Y, Nadie y, cerca. Y, ajá, y llega y su casa era como un camión abandonado ahí. Y el año pasado descubrí, bueno, la noticia de que removieron, Uh -huh. Fue un helicóptero y lo removió en el camión porque se había vuelto un punto de turismo y acaba siendo, un, como estaba muy alejado, peligroso y demás, todo esto. Pero, bueno, pero se me vino a la mente, por algo bueno, entonces ahí la pongo. Y es más, también ganas de volverla a ver porque siento que... Eh, puede ser que eh, murió muy joven, no acuerdo a qué a, a quedar, pero seguramente lo que tuvo él y atravesó fue una feliz extensión. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿no?
1: En, basado en una pulsión inherente al ser humano que es de búsqueda.
0: Claro. Me gusta. Hay que verla para volverla a interpretar. ¿no? Tal vez veamos ahí otras cosas.
1: Otras cosas. Lo voy a ver y voy a ver qué saco.
0: Ah, muy bien.
1: Bueno, pues bueno, salud no. con agüita. Salud. Porque pues ya 40, ¿no?
0: <risa> salud y muchas gracias a todos. Visítenos en nuestra página uh -huh, web de uh -huh. brayesexistenciales.com y en nuestras redes sociales.
1: Bueno, nuestra red social. Instagram. Muy pronto vamos a abrir otra. Sí. Entonces ahí estén como al tanto y les vamos <risa> a estar diciendo. Y pues nada, salud. Salud y, y... abracen sus crisis. Abracen sus crisis <risa> existenciales y sean este, felices. Bien feliz. Salud. Bye. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien nos emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.